0: 大家早上好，我是张涛。今天呢，想借这个机会跟大家重要呃介绍一个，呃房地产投资在筛选顾客这一个步骤中，我所应用的一个应该说百战不殆的一个原理。那么在讲这个原理之前呢，我先想跟大家分享一个故事，以及我是如何从这个故事中总结出这一种原理在房地产应用中这个。东西这个这个步骤，其实我，呃，也看了很多书，也跟很多人都学习过、了解过，呃，我发现呢，很多人的这个，甚至包括一些书上的观点，呃，很少有人涉及到这个思路。那么我在实践应用的过程中呢，觉得这个思路其实是非常非常有帮助。所以呢，在这里就跟大家一起来分享一下。那么在讲这个原理之前，我首先给大家讲一个小故事。我是在呃国内的一个炼油厂工作，那么当时是在一九九九二九三年的时候开始，在一个这种这叫车间里面去这个作为一个导班工程师，呃，很多这个不知道在国内有工作经验，特别是在这种呃大型工厂工作经验的这些朋友会有这个体会，就是说他这个在工厂中自然会有很多很多设备。那么这些设备呢？就这种机器设备，其实从这个设备的角度来讲，大概分两类，一个叫做动设备，一个叫做静设备。那么其实这个道理也很简单，从字面上就能理解。所谓动设备，就是它在动，对不对？它是在转动、滚动，就叫动设备。还有一种静设备，就是它是在静止的，它不会有，它不会自己动来动去的。就像这种塔呀、这种容器呀、管道，这些都可以。就是说，这些、这、些、这些、这些、这些设备、这些方面，都是属于这种不动的这种设备，叫静设备。那么，在我们这个炼油厂，这个装置呢，它叫催化裂化。那么，它实际上就是大家平时这个开车的这些汽油啊、柴油啊这些油，实际上是由这个装置主要来生产出来的。那么，它呢，能够把这个原油通过加工生产出汽油、柴油。这个具体的这个工艺细节，当然没有必要在这里讲。在这个装置中呢，一个很重要的一个动设备就是这个叫做烟机或者叫做呃能量回收装置吧。那么这个烟机简单的讲，大家可以想，它就是一个转动的泵，这个就像这种。呃，不知道大家对泵有没有什么概念？它中间一定要有一个转动的轴，带动的这个叶轮在打这个液体啊，什么这些东西，来来来给来给它从一个地方传送到另一个地方。所以这个动这个这个转动的这个泵的最关键最关键的一个一个部位是它的轴，因为这个轴一定要转的很稳，不能超温，不能震动。那么这个轴的转动是非常非常关键的一个监控参数。那么在实际操作中呢，我们这个整个炼油厂的这个很百分之大概七六十六十左右的效益，实际上就是由我们这一个车间来创造的。一年，那么这个车间的这效益，一年的效益，要想创造为厂里创造出这么多效益的话呢？这个动设备就是我刚才讲的这个设备，实际上是关键的关键。也就是说，你要想抓问题、抓重点的话，那么最重要、最重要的一个设备，来保持全场的效益，能够能够得到有效的这个保证，就是这个动设备的这个完美运行。这个在中国工业上呢，一开始大家可能都知道，我们实际上是通过跟苏联学习来。开始建立了我们中国自己的一套工业系统，我们这个种炼油厂其实也不例外。一开始很多设备都是这种苏制或者是苏联这种机器设计原理下的这种，啊非常大、效率相对比较低的这种这种这种这种,这种烟机这种机械设备。那么这个设备呢，我们一开始用的其实也是苏制的设备。这种舒适设备的问题呢，实际上就是它经常的会发现这个这个超温呐、啊、震动啊等等这些问题，所以故障频繁，没办法就只好停工，然后换。对这个工厂的效益损失是非常大。但是我们有没有找不出办法，不知道为什么这个东西老是说不说说不行就趴窝了。呃，后来呢，在九十年代初的时候，我说回来就是这个时候。中国已经改革开放了，开始大量引进了西方这个工业技术。那么我们这个炼油厂当然也不例外，就从当时叫德国的一个叫哥哈哈的一个一个西门，实际上是它是西门子的一个一个一个部下的一个公司，专门做转动设备的，进口了这种德国制的这个这个这个设备。非常非常绝的是，这个设备一一转就是三年到五年。过去是我们经常。经常让这个这个苏联的设备把我们拖的就是，这个装置本来能转两年、转三年不会停，但是由于这个苏联设备自己老坏，所以我们这整个装置要停工，那基本上是隔三差五、几个月啊，甚至有时候几周就得停一次，呃，精疲力尽把大家搞的。哎，这个烟机一上来以后，你只要你不停工，它从来不带坏的，永远没有问题，总是在非常非常精密高效的在转、在运转，没有任何故障。那么。这个事情实际上当时就引起了我的注意，我们我就当时就开始和几个朋友，这个这当然是在工厂里的一些同事啊，就开始一起琢磨，说为什么这个苏联的这种机器就容易很容易的出现问题？哎，可是为什么这个德国的机器就没问题呢？这这很奇怪。后来我们就研究它的图纸，研究它的这个设计，呃，设计上的一些参数，最后我们发现了这个最大的区别。实际上，当然这个。不管是德国人也好，苏联也好，没人会手把手来教你。呃，那基本上就是我们自己在通过对照研究，自己琢磨，后来发现它之间的区别。那么这个区别其实说不说要什么时候，我们都讲一个故事。很多事情实际上就是一层窗窗户纸，你只要一捅一捅破，你就明白了。可是这个捅破这个窗户纸，呃，这个过程是很有意思的。那么它，我们就说回来它。它到底是什么大的区别呢？其实就是在两个关键的点，就是我刚才说到的。作为任何的转动设备，它这个原理是通用的。任何的转动设备，它一定要保证两个东两个东西。大家想一想就明白。它在转的时候，如果震起来，是不是很很很不得了？就是它不能震动。它测量振动，呃，震动的，它有一个专门有一个参数，它等于是有一个探头，在这个这个转轴的这个这个这个附近，它可以来测动。测量这个转轴在转每一圈的时候，这个转轴的这个转轴的表面和这个探头之间的距离有多大的变化，这个都是通过很简单的这个精密仪器是可以经过，呃，经过什么电、什么电电信号转换这些都可以很很容易的把它拿出来。那么在这是一个因素，再一个因素就是一个温度，就是这个东西不能超温，一旦超温以后，这个金属变形啊等等这些问题都来了。你很快的就会造成机器报废，所以这两个是很重要的因素。那么德国的这个，呃，这个首先说苏联这个机器，它在测转动的时候、震动的时候，它只有一个，只有一个探头。而测温度，它也是一个探头。所以经常会发现什么情况呢？就是说，突然这个这个这个探头不工作了，因为它的工作环境各方面有有有,有灰尘啊等等。一旦探头它被,被被被被被这个盖上以后，它等于就等于失效了。失效了，操作工一般来讲失效就失效，所以就设备失灵，它就等于瞎了转。可是这就很危险了，在你不知道设备的这个工作状态情况下，你等于瞎转，这是很容易出问题的。呃，那么德国的这个设备呢，同样是这个关键参数，它有三个探头，不管是温度探头还是还是这个还是这个震动，它都有三个。这三个探头的工作原理，就是我要跟大家这里介绍的，叫做“三融鱼，三融鱼原理。融是冗长的冗，鱼是多余的鱼 OK， 三融鱼原理。什么叫三融鱼原理？其实这个原理你在网上查一下，或者是你会发现，它实际上是被人类这个运用的很早很早，几千年的一个原理。那非常有意思的是，我们有的时候会发现一种很重要的原理呢，这个有的时候你看。在实际应用中呢，这是一个知道这个原理和怎么应用，这实际上是两回事把它用好又是一回事那么这原理最早的时候，实际上是在航海业，航海的时候你会发现，如果你带两个罗盘，就是所谓的指南针 ，OK， 那么你要是带两个指南针，一个坏了，另一个在转，你知道哪个是坏的，哪个是好的？很难说，因为两个东西一开始读的数是一样的，突然不一样了。这时候大家就就不知道哪个是对的，哪个是错的。可是你应该带几个？应该带三个。如果你带三个的话，你就会发现 ，OK， 如果有一个坏了，另外两个的读数是一样的，那你就知道哪个是对的，哪个是错的。所以这个三用于原理在远古的这个航海业中就已经很早在运用。所以人实际上是很聪明的。那么现在呢，在这个德国的机器中，你会发现同样是这个道理。也就是说，由于他把这种最关键的关键把握住了，通过这种三熔余的这个原理，用三个检测方式，来进行这个叫什么叫查对纠错。也就是三个数如果都是一样的，肯定没问题，你放心。这三这个保证这个、这个、这个、这个、这个机器转动，不管温度也好，震动也好，都不会有问题。可是三个中如果有两有两个是一样，有一个是有问题，怎么办？你就知道那个有问题的一定是设备，那个仪表仪表出了问题了，所以马上把那个探头进行在线这个处理，这样的话三个又恢复正常了。那么就是这么一个很简单的道理。如果是三个中有两个这个坏的，这种可能性有一个读好的这个可能性非常小，因为你总是在监测它嘛，坏它一般来讲两个一起坏的可能性是非常少的。所以呢，就这种情况下呢，大家就知道这种三用于原理的应用。实际上就可以把我们平时在操作中，在我们这个烟机上，像苏联它就没办法，因为它这只是一个，所以一旦坏了以后，大家都瞎了眼了。可是这个这个德国的机器呢，就永远是这样，因为我们总是在飞有精确的这个数据反馈来保证这个设备设备运行。那好，说了这么长时间，大家就说，那这个东西怎么来运到这个这个 tenant 租客的这个？过滤呢，怎么来审这个房客呢？其实非常简单，大家只要倒着想就明白。你找一个房客，你需要的是什么？你需要的说透了，其实就是一句话：一个诚信、可靠的人。诚信、可靠的人，他会做到配润 y m e n t on time， 他也会做到对你的 property 能够 reasonably， 能够比较合理的进行照顾。他不会像这种，呃，不诚信、不可靠的人，呃，也 you 能 know, 对你的成对你的房子并不是很在乎。所以你的关键的关键要查出它的诚信度，那么这个诚信度其实你需要怎么查？你不能通过一件事，你要通过最少三个件事情来证明。我们在实际操作中，实际上就是通过很多的最简单三件事。我们首先，呃，在跟顾客一开始接触的时候，实际上我们就开始非常注重他的这个诚信度。说得很简单，第一个诚信度怎么测试？就是我要求你这个。做这个房屋的这个，你要定下来时间。我们有一套自动的系统，那么这套系统它定下来时间，说在几月几号几点来看这个房子。两点之前，两个小时之前，我们的自动系统给他发电子邮件和 text message， 就是发短信问他。OK， 现在已经两个小时之前了，想跟你确认一下，你是不是还要来？大家想一想，如果一个诚信守用的人，呃，守信的人，他会怎么做？他来，他一定会给你发电子邮件，也给你发这个发这个发信发短信，说是我会来。或者如果没问题，如果有问题呢？有问题他会告诉你我有问题，我能不能再 reschedule？ 是不是、啊、再换个时间啊？这就是这个我们第一步来查。但是他如果没有说，是不是就说明他是坏蛋？不一定。为什么呢？因为大家都很有清楚，有的时候你忙啊，有时候你没看见呢、啊，这种情况都可能发生。这只是一个因素。那么随后你就会要提醒他，你说 OK， 如果他发了，你知道 check， 这是第一次的 check，OK，、okay、那么他发了 OK， 那么第二次，呃，如果他没发没发，你提醒他一下，但是不要 check，OK，、okay、所以他来了，他到不到，按不按准时到，这个其实也是非常讲究的。他当然跟这个文化背景不一样，有些这种比较熟悉这种西方文化的，知道这个准时是很重要的。有些人呢可能更适合于自己的这种文化，不管怎么样，准时还是对人的一种尊重。所以，如果他准时到，这个也可以作为一个 check 因素。那么下一步呢，等于是看完房子了，他说我要要，然后呢，他开始给你发这些 credit reading。credit reading 本身就是一个 check 因素。如果这个人 credit reading 很高，这就可以作为一个 check 因素。你说七百分也好，七百五十分也好，甚至八百、八百五，这都可以，这都是非常好的。呃，那么包括他的这个 report reading。那么还有一个 check 因素是什么？第四一个就是到。这个他以前的 previous tenants， 现在的 tenants， 要，呃不是 tenants， 这个房东做他的这个调查，所以你要把这些关键的参数一定要达到三个检测都认同，在这种情况下，你基本上就可以做到这个比较保险了。这就是我们把三用一原理如何运用到这种顾客这个检测的一个过程中。好，今天就跟大家分享到这里，呃，这里希望对大家的这个房东的这种管理啊，有一点借鉴。好，再见。